C'est toujours ces chants qu'on ne chante jamais hein. puis voilà la saison de Noël on les, on les chante tous et ça nous rappelle cette saison une saison, une saison si paisible n'est-ce pas vous êtes tous dans une paix je suppose euh, formidable aujourd'hui extraordinaire tout va bien euh, aucun stress parce que c'est les vacances qui arrivent c'est ça hein oui amen <rire> il y en a qui disent oui et puis il y a quelques mères de famille qui disent je vais l'étrangler celui-ci <rire> Comment ça se fait que cette saison soit l'objet de tant de, de contestations ou de, de difficultés euh, J'ai lu l'histoire amusante rapportée par un journaliste qui, qui parlait de, de ce moment un peu. Et cette histoire d'une femme qui euh, avait bravé le samedi, donc hier, les, euh, les, les grands magasins pour aller faire ses dernières courses. Et munie d'un bouclier, d'une épée, elle a une armure, elle avait franchi un peu tous les rayons, saisi les derniers objets qui lui manquaient et puis la voici euh, avec l'ensemble des paquets et autres sortir de la caisse, prendre l'ascenseur de la part Dieu pour descendre au parking, évidemment l'ascenseur était plein. Et puis, dans toute sa frustration, elle dit, mais il faut tuer le gars qui est responsable de, ce, de cette panique. Dans l'ascenseur, il y a quelqu'un qui a dit... Euh, Oh, vous inquiétez pas, ils l'ont crucifié. <rire> Comment ça se fait que cette saison si, euh, qui parle de cadeaux, qui parle de bonté, qui parle de bienveillance, soit l'objet de tant de tensions ben, Voyez-vous, ce qui euh, apparaît de la, la suite de la semaine dernière, c'est que cette saison est l'objet d'un enjeu très important. Si je devais le dire en un mot... L'enjeu, c'est l'éternité de chacun, n'est-ce pas L'enfer ou le paradis, rien de moins. Et qu'à cause de cela même, l'enjeu de la venue du Fils de Dieu est tel que ça a suscité dès le début un combat. On va passer quelques diapositives. Euh, euh, oui. Vous avez peut-être vu le film Joyeux Noël. Euh, ça, ça vous dit quelque chose euh, un film remarquable qui s'appuie sur une histoire vraie, mais qui combine les, les deux choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, Noël et la guerre. Ça ne va pas ensemble, hein, Noël et la guerre, même si on le vit parfois dans les ménages. Mais euh, Noël et la guerre, c'est deux, deux choses contradictoires. Et pourtant, dès le départ, la venue de Jésus, c'était déjà une déclaration de guerre. C'est... Vous verrez le, le film, il est formidable parce qu'il euh, met en avant la sympathie, euh, la fraternité des, des hommes dans le ridicule d'une guerre dont il enfin, pour laquelle il n'avait évidemment aucune, aucun lien. Enfin, C'est un, un film à voir. Mais je vous invite à lire la Bible avec moi en Matthieu chapitre 2. C'est la suite de, euh, euh, des trois réactions que l'on a pu observer face à la naissance de, de Christ et puis de découvrir en quoi... Cette, cette venue de, de Jésus était l'objet d'un combat déjà, et, et j'espère que ce sera aussi pour nous tous l'appréciation la, que, que Dieu ait mené ce combat jusqu'au bout, en quelque sorte, et pour euh, assurer ou garantir le, notre salut. Donc nous lisons en Matthieu chapitre 2 à partir du verset 13, là où nous avions laissé le, le récit. « Après leur départ, un ange du Seigneur... » Euh, leur départ, on verra de quoi il s'agit, euh, dé, le départ des mages. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. 
Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de deux ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Quand on lit cette histoire, on est frappé par ce, ce jeu, je trouve, de <coughs> différentes influences. Il y a Dieu qui conduit cet événement, qui conduit euh, le, le fils qu'il a envoyé. Il y a Joseph et Marie qui interagissent, il y a Hérode et Dieu poursuit son objectif malgré un ensemble d'oppositions qui se mettent à l'encontre de, de cet objectif. Et la première chose que l'on voit, c'est cette fuite en Égypte. C'est surprenant, Dieu dans sa grandeur aurait pu protéger Jésus et Joseph et Marie. Ne le fait pas de la manière dont on aurait peut-être souhaité. Les voilà qui, euh, qui sont avertis dès le départ des mages. Les mages, vous vous souvenez, ce sont ces prêtres euh, païens qui sont à la recherche de la vérité et puis que Dieu a honoré. J'aime beaucoup cette image des mages qui sont des, euh, des, des êtres dans, plutôt orientés vers l'occultisme mais qui ont une perception que Dieu est en train de faire quelque chose et Dieu comble leur attente en se révélant à eux et ils viennent adorer Dieu le Fils. Ils sont parmi les premiers à réaliser, à recevoir de Dieu cette grande nouvelle qu'un sauveur digne de l'adoration est né. Dieu lui-même s'est déplacé et est venu en, en Jésus-Christ. Alors, euh, ils, Joseph et Marie sont avertis par un ange, une période très active pour les anges, la, le moment de la naissance. Hein. Tout au long des récits, euh, nous les voyons à, à l'œuvre. Les anges, ce ne sont pas ces, ces beaux, euh, euh, comme on voit dans ce tableau de, de Poussin qui, qui va venir, euh, ces beaux êtres avec des belles ailes comme ça. Hein. Euh, ça, c'est l'image un peu, un peu populaire que l'on tire. D'ailleurs, de certains passages de l'Ancien Testament, on voit des êtres grandioses avec, cinq, euh, avec six ailes parfois ou avec euh, une, une représentation particulière. Les anges sont des serviteurs de Dieu, créés aussi euh, par, euh, par Dieu, mais eux n'ont pas connu de chute. Euh, ces anges-là sont restés fidèles à Dieu, ils ne pêchent pas, ils interviennent. La Bible nous dit qu'ils euh, interviennent souvent au service de Dieu pour accomplir son œuvre. Ils sont d'ailleurs très surpris, ces anges. Ils désirent plonger leur regard dans l'œuvre de Dieu. Parce que voyez-vous, les anges sont des êtres parfaits, et quand ils regardent les hommes, est-ce que je dois continuer Ils sont un peu surpris quand même. Et ils apprennent quelque chose en regardant les hommes que seuls les hommes peuvent apprendre aux anges. C'est la grâce. Parce que la grâce, ça n'existe pas au niveau des anges. Parce qu'il y a longtemps en arrière, l'ensemble des anges a fait un choix 
Et une partie de ces anges est devenue démoniaque ou euh, s'est rebellée suite à, au, au péché de, de Satan. Et il n'y a pas de rédemption pour cette partie des anges. Ils sont devenus des démons et la Bible dit que Dieu a créé l'enfer au départ pour eux. Et les hommes et les femmes qui suivront en ce sens le péché de, de ces anges, ils séjourneront aussi. Mais au départ, c'était pour, pour les démons. Et puis, la Bible dit en hébreu que Dieu ne vient pas en aide aux anges. Ils sont à jamais des démons et ils sont à jamais condamnés, sans aucune possibilité de rédemption. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a comme un combat qui se livre et on, on verra, dont on verra la nature à la fin de, de ce message. Bref, un ange, donc du côté de ceux qui n'ont pas péché, vient avertir Joseph et Marie de partir d'Égypte parce que Hérode veut les tuer. Frontière égyptienne était à peu près à 110 km de là où ils étaient. Peut-être se sont-ils rendus, rendus à Alexandrie. Philon nous apprend que là, dans cette ville, à 160 km de Bethléem, se trouvait un million de Juifs et ils fuient Hérode, cet homme cruel et, et paranoïaque. Alors il existe des, des légendes assez absurdes hein, sur la fuite en Égypte. Il y en a qui disent que Jésus est parti en Égypte pour être initié au euh, secte ésotérique ou à la pensée ésotérique. Mais on n'initie pas un enfant de quelques mois et euh, il revient assez vite. Et puis ça, c'est évidemment euh, rien à voir avec l'histoire. Ce sont des perspectives qui viennent de Cels, un philosophe du deuxième siècle opposé au christianisme et qui va écrire euh, ceci de Jésus. Et c'est une idée qui revient de temps en temps. Euh, vous l'avez en filigrane parfois dans les livres comme le Da Vinci Code ou les livres qui sont associés à, à ce genre d'écrit. Placez-vous dans les souliers, les sandales de Joseph et Marie, jeune couple. Ils ont dû d'abord faire face à la honte publique de se marier alors que Marie était enceinte. Aujourd'hui, ça choque moins. À cette époque, ça choque beaucoup. Alors, surtout quand, euh, pour se défendre, elle disait « mais c'est un ange !» Ils ont dû assumer ça. Ils ont dû assumer que, euh, cette, cette situation. Ensuite, ils doivent faire 100 kilomètres pour un recensement, pour se faire inscrire dans une ville, simplement pour que César ait son compte d'impôt. Et puis, c'est le moment d'accoucher. Et puis, vous savez dans quelles conditions elle accouche. Et puis, et puis euh, ils vont dans le temple le huitième jour à Jérusalem. Bethléem et Jérusalem étant tout près. Et puis, ils viennent euh, présenter, circoncire l'enfant. Et, et ils entendent de Siméon et d'Anne des, des choses surprenantes. Puis, les mages euh, arrivent. Et puis, euh, et puis ils s'en vont. Et puis, il faut partir. Un ange dit qu'il faut partir. Et Joseph obéit. D'ailleurs, c'est amusant. Hein. Dieu dit, il obéit. Vous avez remarqué C'est... C'est un beau résumé de la, de la vie chrétienne. Et Jésus nous, enfin, la Bible nous rapporte euh, qu'il y a là l'accomplissement du prophétie. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Si vous connaissez l'Ancien Testament, vous savez que cette prophétie est tirée du livre d'Osée, un livre qui est un, un livre de grâce. Euh, Osée écrit à un moment où Israël était très infidèle et il y avait une grande prospérité matérielle, mais une très grande pauvreté spirituelle. Et Dieu demande à Osée de marier une femme prostituée. Il faut vraisemblablement comprendre une femme qui deviendrait prostituée. Mais bon, euh, l'interprétation est possible dans les deux sens. Alors, un prophète de Dieu, Dieu lui demande de marier une prostituée. Oui, parce que Dieu voulait donner une image en cela, l'image de la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu demande à Osée d'aimer cette femme infidèle jusqu'au bout malgré ses infidélités, pour montrer quoi Que Dieu aime son peuple malgré ses infidélités. 
Et vous savez pourquoi Quelque part, Jésus accomplit cette prophétie. Parce que malgré toutes les infidélités du peuple juif, Dieu, dans son immense bonté, a envoyé un sauveur. Et il y a un rappel extraordinaire, c'est que Dieu envoie toujours un sauveur à des hommes et des femmes qui reconnaissent leur infidélité, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de, 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 de ce sauveur. Puis il y a une autre raison, bien sûr, c'est que ce fils-là, qui part en Égypte, il représente qui ben, Probablement, euh, la pensée de, euh, qui, qui nous est donnée par l'ensemble des textes de l'Ancien Testament, c'est qu'il y a une, une unité d'être, en quelque sorte, entre Jésus, serviteur de Dieu, et le peuple juif. Jésus est vraiment issu, c'est le Messie d'Israël. Et euh, il faut qu'il fasse, en quelque sorte, le chemin d'Israël. Israël qui s'en va en Égypte, qui connaît euh, l'esclavagisme, qui revient d'Égypte, euh, et, euh, et Jésus fait ce chemin. Il fait ce chemin, et puis... Euh, euh, il est celui qui apporte la, la délivrance. Un peu plus tard, quand Jésus sera grand et qu'il enseignera en Jean 8, il est dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres en vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous, vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il y a ce jeu entre l'esclavage d'Égypte, la liberté euh, de, de Dieu vis-à-vis -vis du peuple, qui est notre liberté qui nous est aussi donnée de l'esclavagisme du, du péché. Fuite en Égypte pour échapper à des pressions euh, euh, terribles. Et puis, deuxième, euh, deuxième image de cette, euh, cette situation, le massacre des enfants. Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Et probablement, probablement, les choses se sont jouées très, très vite. Hein. Euh, Bethléem est à 7 ou 8 kilomètres de Jérusalem. Les mages ont dû quitter Jérusalem et arriver à Bethléem en quelques heures, hein. Surtout cette, ce grand cortège-là de, de guerriers en partie. Il ne euh, faut pas penser simplement aux trois mages hein, de la pensée populaire. C'est une délégation assez importante qui avait franchi le désert ou qui était passée par le nord pour rejoindre Jérusalem. Quelques heures seulement, ils sont arrivés auprès de cet enfant. Ils l'ont adoré. Ils ont offert des cadeaux de valeur, de l'or, de, euh, de la myrrhe, de l'encens, euh, des choses qui leur seront très utiles lorsqu'ils seront en Égypte. Et puis, euh, Dieu les avertit de ne pas prévenir Hérode. Vous vous souvenez de ce que Hérode leur avait dit, quand vous aurez trouvé l'enfant, venez me dire où il est que j'aille l'adorer. Évidemment, son intention n'était pas là, euh, de, le, ne souhaitait pas l'adorer. Et avertis en songe, donc ils ont pris un autre chemin. Probablement dès le troisième jour, Hérode se s'est floué et sa fureur est extrême. La Bible dit que euh, dans, dans ce texte-là, il s'est laissé carrément dominer par la fureur. Vous connaissez peut-être des gens colériques. Euh, alors, il y a des gens qui sont un peu colériques et puis il y a des gens qui sont vraiment colériques. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des gens qui, quand on appuie sur le bouton, euh, on ne sait plus s'arrêter. Enfin, ils ne savent plus s'arrêter. C'est le cas de Hérode. Il est entièrement dominé par sa colère. 
c'est un homme parano qui a fait noyer son beau-frère, sa femme, deux de ses fils, et cinq jours avant sa mort, son troisième fils. C'est un homme terrible, Hérode. Un violent, comme on en a peu connu. Je vous avais dit que César avait prononcé son verdict à son sujet. Il vaut mieux être un porc d'Hérode qu'un fils d'Hérode. Donc le voici rempli de colère parce que le roi des Juifs est né et qu'il ne veut pas perdre son trône. Mais vous savez ce que le psaume nous dit C'est que le psaume 2 nous dit que Dieu se moque de ceux qui se moquent de Dieu. Et que tout genou fléchira devant la royauté de Christ. Tout genou fléchira soit en adorant le sauveur qui a sauvé leur vie, soit en entendant la sentence qui les éloigneront de lui. Mais tout genou fléchira. Aucune domination ne saura s'opposer véritablement à la seigneurie et la majesté et la royauté de Christ. Et quand la Bible parle de Rama, il y a quelque chose de terrible dans la ville de Rama. Rama, c'était juste à côté de Bethléem et c'était une ville d'où partaient les déportés à Babylone. Quand Nebuchadnezzar, en le sixième siècle avant Jésus-Christ, quand Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, euh, dont s'inspirait le dictateur irakien, lorsque Nebuchadnezzar est venu, six siècles avant Jésus-Christ, prendre le peuple de Juda et l'emmener en captivité, il utilisait la ville de Rama comme un lieu de rassemblement des déportés. Et vous imaginez les pleurs de cette ville. Les gens qui se disent au voir parce que certains devaient rester, d'autres devaient partir, et que le choix ne leur appartenait pas, c'était donné par les soldats babyloniens. Les cris, les déchirements, Rama est vraiment le, est ce lieu qui, qui, qui symbolise toute la violence de ceux qui s'opposent au peuple de Dieu et qui s'opposent à, à tout ce qui est bienséant et, et, et juste et droit. Alors Hérode va massacrer les enfants pour essayer de toucher l'enfant roi qui est né et empêcher que s'accomplisse le projet de Dieu. Regardez le verset 17, il dit « Afin que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par le prophète Jérémie, une voix s'est faite entendre à Rama. » Vous savez où ça se trouve ce, ce passage Ça se trouve en Jérémie chapitre 31, qui est le passage de l'Ancien Testament qui mentionne le terme « Nouvelle Alliance ». C'est le seul passage dans l'Ancien Testament. Il est dit en Jérémie 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Et voyez-vous, quand Hérode cherche à détruire les enfants et à détruire Jésus, ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il accomplit une prophétie terrible, que des gens vont pleurer à Rama. Pas simplement pleurer de la déportation, 
de Babylone, mais pleurer des enfants qu'ils vont perdre, les enfants de Bethléem, avec la venue du Messie, mais que si ça va passer par de telles tragédies, la bonne nouvelle, c'est que le début de la nouvelle alliance a commencé. Et nous sommes, nous qui sommes en dehors des promesses du judaïsme, nous sommes greffés à ces promesses. Dieu a commencé son œuvre de salut et nous sommes greffés. Malgré le combat qui a lieu, Dieu continue son œuvre et accomplit son, son projet. Et enfin, dernier point, par rapport à, au texte et, et l'histoire qui nous est annoncée. Quelques temps plus tard, quelques temps plus tard, Hérode meurt. D'ailleurs, Flavius Joseph nous rapporte comment il est mort, pour vous mettre en appétit. Après ceci, le désordre s'empara de tout son corps et de nombreuses douleurs le saisirent de partout, l'affligeant de divers symptômes. Tout d'abord une petite fièvre et une démangeaison intolérable sur tout son corps, des douleurs continues au côlon, un gonflement hydropique à ses pieds et une inflammation de l'abdomen, une putréfaction de ses organes intimes qui grouillaient de verre. Vous vous sentiez mal d'avoir la grippe De plus, il avait de la peine à respirer et lorsqu'il était assis, il était secoué de convulsions. On recommanda à Hérode de se baigner dans les eaux du Jourdain. Comme cela ne marchait pas, on lui fit un bain d'huile tiède. Il perdit connaissance pour ne réapparaître qu'au cri de ses serviteurs. Comprenant qu'il ne récupérerait pas, il fit donner à chacun de ses soldats cinquante drachmes et de fortes sommes d'argent à ses commandants, à qui d'ailleurs il avait ordonné qu'on tue des juifs lors de sa mort pour qu'au moins des gens pleurent à son départ. Heureusement, l'ordre a été abrogé après sa mort. Le voici donc euh, mourant et Joseph, Marie se disent, bon, l'air devient plus respirable, n'est-ce pas Alors ils se disent, on va, on va revenir en Israël. Mais vous vous souvenez ce que les mages ont dit de cet enfant Vous vous souvenez de ce que euh, Simon a dit Vous vous souvenez de la généalogie de Matthieu 1 C'est qui cet enfant C'est le roi d'Israël, c'est le roi légitime d'Israël. C'est lui qui aurait, été, euh, qui aurait dû être sur le trône, pas Hérode. Donc imaginez-vous, vous êtes le père, officiel en tout cas, pas vraiment, mais officiel, vous êtes le père et la mère, vous rentrez en Israël, vous voulez aller où ben, Là où doit aller un roi, dans la capitale, Jérusalem, c'est normal si c'est un roi. Et comme il a tout le pays d'Israël devant lui, l'idée qui nous est proposée en parlant de la Judée, c'est qu'il veut se rendre en Judée. Il veut se rendre là où il y a des rois, peut-être à Bethléem puisque c'est la ville de David. Après tout, grandir à Bethléem, c'est comme grandir à Lyon. C'est mieux que grandir, enfin à Paris, pardon. C'est mieux que grandir en province. Et surtout, surtout, pas à Nazareth. Parce que c'est toute la notion qui nous est donnée avec le verset 23. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Alors il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec le terme Nazaré, les Nazarites, hein, ceux qui se faisaient pousser les cheveux dans l'Ancien Testament en signe de consécration totale à Dieu. Il n'y a aucune prophétie de l'Ancien Testament qui dise que Jésus devait être de Nazareth. Par contre, Matthieu ne dit pas qu'il y a une prophétie, il dit ce qui avait été énoncé par les prophètes, un pluriel, de façon générale. Et c'est quoi ce pluriel ben, Ce pluriel, il indique que Jésus, il allait être un moins que rien socialement. 
Le fait qu'il soit allé à Nazareth, c'est une voie de garage. C'est ça la notion qui est notée. C'est une voie sans issue. Aller à Nazareth quand on est le roi, c'est comme aller à Pouilly-le-Monial quand on est Nicolas Sarkozy. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Archaléus, qui est, euh, était l'un des enfants de euh, Hérode, il, avait, il était de la même trempe que le père. Un an après la mort de son père, lors de l'anniversaire de l'exécution de deux rabbins qui avaient été aimés du peuple, il y avait une petite insurrection. Alors pour la mater, il fit exécuter 3000 juifs, dont la plupart d'ailleurs étaient que des pèlerins innocents. Donc Archélaüs, qui a reçu la Judée, là où se trouve Bethléem, là où se trouve Jérusalem, etc., c'est un homme de la même trempe de son père. Et voilà que, eh bien, Joseph et Marie doivent se résigner à revenir d'où ils viennent, dans une petite ville poussiéreuse de Galilée. Et la Galilée, ça ressemble à quoi À l'Auvergne, bien sûr. Chaque année, c'est la même chose. Si vous êtes d'Auvergne, je m'en excuse, j'aime beaucoup l'Auvergne. Mais franchement, politiquement parlant, c'est pas... Quoi qu'il y a des présidents qui sont venus de l'Auvergne, mais politiquement parlant, c'est pas de là qu'il faut venir euh, quand, on, quand on a des grandes ambitions. Nazareth, c'est ça. C'est ça. Ésaïe 49,7 « Ainsi parle l'Éternel » le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ésaïe 53 dit ceci, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'avait rien pour attirer notre regard. Alors, quand on lit cette histoire, eh bien, la première remarque, c'est comment ça se fait qu'il y ait tant d'opposition, tant de difficultés avec la naissance d'un sauveur. Je vous suggère que la Bible en fait la synthèse ici, en Apocalypse, pas un passage que l'on a peut-être l'habitude de lire dans cette période, mais en Apocalypse, chapitre 12, voilà ce que nous lisons. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. On s'arrête là un instant. Ça vous dit quelque chose dans la Bible Une femme, pardon, oui, revêtue du soleil, la lune et douze étoiles. Ça rappelle Joseph, n'est-ce pas euh, Ce petit impertinent, qui était le dernier né d'une famille nombreuse, euh, avait eu l'image d'un soleil, de, de la lune, pardon, et de onze étoiles qui se prosternaient devant lui. Et lorsqu'il rapporte cette histoire à son père et à ses frères, ils disent, non mais ça ne va pas, non Tu crois que toi tu vas recevoir l'hommage de nous qui sommes les aînés, que ton père et ta mère vont se prosterner devant lui, devant toi. En fait, dans l'image de la lune, du soleil et des douze étoiles, il y a quoi Il y a le peuple d'Israël. C'est un symbole, en Genèse, chapitre quelque chose, d'Israël. Euh, 
Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds, une couronne de douze étoiles sur la tête, elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel et voici un grand dragon, rouge feu, qui avait sept têtes, dix cornes, et sur ses sept têtes, sept diadèmes. Ça vous dit quelque chose c'est assez compliqué, hein. ça, ça nous vient de Daniel et des autres passages de l'Apocalypse et cela représente l'ensemble des nations qui sont opposées au peuple de Dieu et qui vont un jour se manifester plus particulièrement à la fin des temps. On en reparlera à une autre occasion, c'est trop long à aller dans le détail. Toujours est-il que cette, ce dragon-là... Euh, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. De qui les questions Alors ça devient un petit peu plus clair, non en fait, cette femme, cet Israël, le peuple choisi de Dieu, qui enfante un Messie, un Messie sous forme d'un enfant au départ, c'est insignifiant finalement, un enfant qu'il a fallu changer, langer, nourrir, protéger, garder. Dieu s'est rendu vulnérable quelque part en prenant notre humanité, c'est extraordinaire. Mais cet enfant-là, sa vraie nature, c'est un roi, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. C'est le roi des rois, celui qui un jour reviendra dans la gloire. Mais il y en a un qui est opposé à ceci, un dragon. Les forces démoniaques, spirituelles, bizarres, mais bien réelles, qui s'opposent à la venue de ce sauveur et qui agissent pour contrer ses plans. L'histoire de Noël, c'est vraiment une histoire de guerre. Dieu a un projet qui est de sauver les hommes. Et ce projet s'accomplit malgré toutes les oppositions que nous pouvons lire. Malgré tout ce qui se produit, Dieu accomplit son plan. Mais c'est une guerre, et je vous suggère, c'est aussi une guerre pour vous. Je dis pour vous, hein, mais... C'est une guerre, pourquoi Parce que ce même projet est de sauver des hommes et des femmes du péché aujourd'hui. Mais il y a un combat on parle de Jésus et puis les gens disent « Oh, c'est une belle histoire. » On achète des cadeaux pour ça. « Oh, c'est une belle histoire d'amour. Dieu qui vient pour être sauveur. » On met des petites crèches, on met des petits personnages. C'est mignon. Mais en fait, au, à la base de cette histoire, c'est une offre de salut qui est à saisir absolument. À saisir absolument. Qui n'est pas obligatoire. Je pense à, à cette parabole de Jésus, la parabole du semeur, où la Bible présente euh, la parole de Dieu comme une semence. Et puis certaines des graines tombent sur des sentiers ou sur des pierres et les oiseaux viennent les picorer. Et Jésus nous donne l'explication, c'est Satan qui vient prendre la graine. C'est-à-dire qu'on parle de l'évangile, les gens entendent en disant oui c'est une belle histoire, mais ce n'est pas une histoire qui, doit percer, qui perce leur cœur. C'est une histoire superficielle, ça reste au sommet du crâne. C'est une belle histoire, mais ce n'est pas l'histoire d'un sauveur pour moi. Ce n'est pas une histoire qui m'entraîne à adorer cet enfant, Jésus, qui est aussi le Dieu créateur, comme l'avaient fait les mages. C'est juste une histoire belle, mais lointaine. Celui qui est responsable de cette folie, pour reprendre la petite image de celle qui faisait des courses, 
Oui, ils l'ont crucifié. Et je termine avec cette illustration de, de l'Évangile. La, la Bible, est, elle présente les hommes comme séparés de Dieu par un fossé euh, gigantesque causé par nos péchés. Nous n'avons pas accès à Dieu par nous-mêmes. Nos péchés nous séparent de Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu. Et puis, on essaye souvent de faire plein de choses pour essayer de, de combler ce fossé, que ce soit les bonnes œuvres, que ce soit être des gens religieux, ou, ou même certaines personnes pensent qu'avec la souffrance, ils vont payer Dieu. Ou simplement en essayant de faire le moins de péchés possible. <rire> Comme si c'était possible. Que Dieu serait impressionné. Mais la sainteté de Dieu est parfaite, ne permet à personne d'accéder en sa personne, en sa présence, sans une perfection morale que aucun homme n'a. Et c'est bien pour ça que Jésus vient sur terre, c'est bien pour ça qu'il qu vient sur terre justement pour être ce, ce pont en sa personne, en sa mort, qui permet aux hommes de parvenir à la, à la présence de Dieu. Lorsque Christ est crucifié quelques temps plus tard, et c'est encore la fin de l'histoire, juste avant sa résurrection, les hommes ont cru avoir la victoire sur Christ, la violence, la guerre semblait avoir été gagnée par les opposants de Jésus, puisqu'il meurt sur la croix. Mais en mourant sur la croix, il accomplit le plus grand cadeau que l'homme puisse recevoir, il accomplit la possibilité du pardon. Dieu le Fils est crucifié à la place de nous, c'est nous qui aurions dû être sur cette croix. Jésus prend notre place, pour peu que nous l'acceptions. Il y a une décision à prendre. Le cadeau de Noël est à saisir, il est à ouvrir. Pas à ouvrir de façon intellectuelle. Oui, c'est bien, c'est joli, c'est un sauveur pour moi peut-être. Mais il est à saisir par la repentance, il est à saisir par la foi. Il est à saisir parce que l'enjeu est un enjeu éternel. Oui, l'histoire de Noël, ce n'est pas une, simplement une belle histoire paisible. Même si j'espère vraiment de tout cœur que nous la vivrons de façon paisible les prochains jours en famille. Mais c'est une histoire violente, une histoire violente d'un arrachement du pouvoir des ténèbres pour être plongé dans le royaume du Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Colossiens chapitre 1, verset 13. Alors on peut terminer, s'incliner dans la prière et, et réaliser que tout ce qui s'est passé ici, Dieu l'a... Malgré l'opposition des hommes, malgré la violence des hommes, Dieu a, a, a accompli son, son projet et son, et son plan, comme il le fera de, de nous. Mais qu'il y a quelque chose à saisir personnellement, et je veux, je veux prier que ce soit, euh, soit le cas pour chacun ici. On prie. Notre Père, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tu nous le dis dans ta parole et on en est bien conscient quand on, on regarde à nos propres cœurs. Et nous te remercions de, de tout notre être d'avoir voulu par amour traverser le ciel et d'avoir permis, Seigneur, que nous ayons un accès auprès de toi par Jésus-Christ. Je prie que ce cadeau ne reste pas... Euh, comme un cadeau non ouvert sur une armoire prenant la poussière. Mais que, Seigneur, nous puissions nous saisir de cette promesse de pardon, saisir de cette vie offerte, et que cela transforme nos cœurs, ou que tu suscites en nous, en cette saison, toute la reconnaissance. Tu es digne de recevoir de nous, Seigneur, notre, notre reconnaissance et notre adoration.
Merci encore, au nom de Jésus. Amen.